0: Dans toutes les spiritualités du monde entier, et particulièrement africaines, l'on sait que ne pas nommer les choses par leur nom, c'est leur priver de leur énergie, de leur puissance, de leur existence. Car c'est la pensée et leur évocation qui créent la vibration et apportent la force à cet être, cet ancêtre, afin de lui créer un égrégore puissant et consistant. C'est tout ce mysticisme qui nous est compté dans la saga Harry Potter contre l'égrégore de celui que l'on ne doit pas nommer, afin que son évocation n'encourage ni son retour, ni son amour pour lui. Nos politiques, qui sont tous dans des loges maçonniques, le savent et en usent. Ce raison pour cette raison que le monument inauguré et érigé de ses 30 mètres à Cotonou, en l'honneur de nos combattantes du Dahomey ait été baptisé avec un nom issu de la mythologie grecque, alors que ce corps d'armée dispose de son vrai nom je vous en dis plus, dans ce podcast, accrochez-vous, générique.
1: Avec une force hors pair et un courage démesuré, ces guerrières ont marqué l'histoire de l'Afrique du XVIIe siècle au XIXe siècle. Appelées Amazones du Daomé par les Occidentaux, à cause de leur ressemblance avec les mythiques Amazones de l'ancienne Anatolie, ces guerrières sont appelées localement les Minons, c'est-à-dire nos mères. Initiées par la reine Taxi Akbe qui a régné sur le royaume du Daomé entre 1708 et 1711, les Minons sont recrutés pour assurer la garde rapprochée du roi. C'est seulement au XVIIIe siècle qu'elles intègrent l'armée professionnelle du royaume et commencent à défendre le royaume à l'extérieur. Elles ont été formées pour être doublement plus fortes que l'armée masculine, car dans l'oeuvre de chasteté, elles devaient s'entraîner physiquement tous les jours et apprendre le maniement des armes dès leur plus jeune âge. Selon leur rang social, elles pouvaient être des officiers, des sous-officiers ou encore des soldats. On comptait entre 4000 et 6000 femmes, soit un tiers de toute l'armée royale du Daoumèque. Ce, le bataillon de ces femmes était divisé en cinq catégories. Les Akbaraya qui étaient armés de tremblons, les Galamento qui portaient une cartouche en compartiment, les niques ou encore les faucheuses avec une lame de 45 cm, les archers avec des fléchettes empoisonnées, les Gotou ou encore les chasseresses qui étaient des élites sélectionnées parmi les femmes les plus fortes. Elles étaient sélectionnées pour leur force physique et leur statut. Elles étaient respectées de tous et participaient au combat uniquement quand cela était nécessaire, soit quand le roi était en danger ou quand le royaume était menacé.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain, voire panafricain. Votre manuel Audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou Afro-descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Dionce, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 43 donnée le 3 août de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6259 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois, l'année du tigre d'eau noir Cette année, le Bénin a sorti le grand jeu. D'abord en ayant réussi l'exploit de récupérer 26 reliques religieuses issues originellement des trésors royaux d'Abaumé, conservés au musée parisien du Quai Branly, parmi les 90 000 autres toujours détenus en France et affligés du nom d'œuvres d'art. Mais aussi par l'inauguration de trois monuments ayant attrait à l'histoire du Bénin ou du puissant royaume d'Ahomé, Le dernier empire africain à être tombé face aux colons, exilant son roi en Martinique avec sa cour après sa défaite et capitulation. Voilà. Voilà pourquoi l'on retrouve des noms à consonance béninoise à Fort-de-France, lieu de détention du roi requin, le roi Béanzin. Tant d'efforts fournis par l'État béninois qui aura fêté sa fête de l'indépendance le 1er août 2022, terni par un petit détail que je trouve impardonnable et qui est le reflet du manque d'exigence et d'excellence de ma communauté dans sa promotion de la précision et de la perfection. Monsieur Talon à son arrivée en fonction avait pourtant déploré un désert de compétences dont il se fait maintenant le relais dans le report d'une fausseté monumentale. Le diable se cache dans les détails et souvent dans les mots employés, et la maîtrise de son vocabulaire. Ma page s'appelle « Décoloniser les esprits ». Pour signifier tout le processus de déprogrammation de nos cerveaux, afin d'y réinjecter une programmation ancestrale, plus en concordance avec ce que nous sommes, et ce que nous devons être. Le cerveau humain a inspiré l'informatique, mais son type de programmation est tout autre. Il passe par la parole, par le verbe. C'est donc ainsi que la Bible commence, par mettre en évidence son langage de programmation qui est la parole, les mots, le verbe. De la parole se crée la manipulation de notre compréhension du monde réel et irréel, physique et métaphysique. La parole, le verbe, a donc une importance cruciale et capitale dans ce que nous sommes et ce à quoi nous aspirons. La parole des livres, quand elle est maîtrisée, enferme quand elle est manipulée, est partagée quand elle est couchée dans les livres et elle traverse le temps quand elle est archivée et conservée. L'Africain, depuis son contact avec l'Occident, a adopté celle du Colon et en a fait sienne, et semble vouloir à tout prix vouloir détruire son patrimoine linguistique pour ce qui lui apparaît être l'évolution, la modernité et la preuve de son intelligence. Il y a donc plus d'Africains sur le continent et dans le monde qui parlent français que de Français de souche qui parlent la langue française. Un exploit historique, l'on dit que sans la langue française, des millions d'Africains ne se comprendraient pas. Du coup, l'Africain a perdu son don naturel au multilinguisme. Il était polyglotte, capable de parler entre 7 et 10 langues couramment, suivant le carrefour de civilisations où il habitait, sans faire d'efforts particuliers. Puis, on lui a imposé le français, l'anglais, l'espagnol ou le portugais et il n'a plus su parler ses propres langues, en dehors de ceux de son clan. L'on a donc commencé à traduire nos langues n'importe comment, créant énormément de malentendus historiques, sociaux, économiques et spirituels. Ce qui a provoqué la rédaction de ce podcast, ce qui m'a agacé et quelque peu gâché mon plaisir, c'est d'avoir vu nommer un monument dédié à nos ancêtres par une appellation erronée, sous prétexte de mieux se faire comprendre. Et c'est pour ça que j'admire énormément les Asiatiques, qui n'ont jamais à dans l'appellation de ce qui correspond à leur patrimoine historique et culturel. Pour s'en rendre compte, il faut côtoyer par exemple le monde du manga, qui d'ailleurs ne s'est jamais appelé bande dessinée, même si rentrant dans cette catégorie. Akatsuki, Chakra, Daimyo. Inochikacho, Kunoichi, ninja, samurai, Nimpo, rona, sana, autant de mots japonais qui désignent des combattants, des grades, des énergies, et qui sont rentrés dans notre vocabulaire en gardant intactes leur signification, leur vibration et leur perception. Tant au noir, Antopales, grecques, turques ou indiennes, les Amazones peuplent notre imaginaire depuis l'Antiquité. Ces femmes sans mari, guerrières redoutées, montaient à cheval comme personne et se coupaient, dit-on, un sein pour décocher plus facilement leurs flèches mortelles. Le terme « Amazone » provient directement de l'imaginaire et mythologie grecque pour désigner tout groupe de femmes prenant les armes. Et c'est comme ça que naquit semble-t-il le nom du fleuve Amazone au Brésil et de sa forêt. Les premiers conquistadors rapportent de leur expédition des récits étranges. L'espagnol Francisco de Orrenana est le premier à descendre le fleuve Amazon, qui ne porte pas encore ce nom. Le 24 juin 1542, il se serait fait attaquer par une horde féminine à cheval. À Belém, aux portes de l'Amazonie, personne ou presque n'a entendu parler des Amazones décrites par les Occidentaux. Mais les habitants vont confier à une journaliste, Nina Almberg, une autre légende. Que tout semble croire véridique. Une peuplade d'Amérindiennes aurait vécu dans la forêt jusqu'au siècle dernier, nommée Ikamiabas. On rapporte qu'elle ne daignait rencontrer des hommes qu'une fois l'an. Voilà donc comment, d'un mythe grec, l'on nomme toute une partie aux régions du monde. Effaçant du coup le nom véritable de ces femmes guerrières, les Ikamiabas, pour apposer la définition groco-romaine amazone. Aussi au Bénin, et plus précisément au Dahomey, ce corps militaire se nommait les Mignons. Et c'est ainsi que nous devrions les appeler. Ni était un corps apparatchique de lesbiennes hystériques en furie, ni étaient des bonnes sœurs avec des armes s'étant coupées un sang Non, des femmes qui se sont vouées à la défense de leur territoire et de leur royauté, aussi appelée empire, sous la configuration d'une confrérie de femmes avec leur rite initiatique, leur totem et leur spiritualité associée. Nous avons donc là quelque chose de beaucoup plus complexe et plus approfondi. Tout comme un samouraï n'est pas un chevalier, une migno n'est pas une amazone, une pure création de la mythologie grecque. Même les nordiques ont su donner un nom à leurs femmes guerrières, les walkyries, sans jamais verser dans une mauvaise traduction les amazones de Suède. Même si la véritable étymologie du nom reste incertaine, elle a été rapprochée des adjectifs indo-iraniens a Mazan Guerrier Amadjana ou Amayana Vérilité meurtrière ou meurtri a machai Tribu nomade tandis que dans la Bible les femmes des nomades sont appelées Magog et dans le Coran Merjuj. L'étymologie populaire admise pendant l'Antiquité, inspirée de la légende de l'Éthiopide, décompose le mot en A un préfixe privatif est masos, saint, en yonien, sans saint, ou celles qui n'ont pas de saint. Il est donc important de faire un hommage à nos ancêtres de la meilleure des manières qu'ils soient, en leur restituant leur véritable identité et les nommant par leur véritable nom. Les déterminatifs et dénominations africains ne doivent pas disparaître par de mauvaises traductions qui détruisent la pensée et l'imaginaire africain. Nous connaissons tous la mythologie grecque, mais combien sont capables de parler de la mythologie égyptienne dont elle est issue, ou des mythologies plus anciennes de l'Afrique ancestrale. C'est ça, la programmation de nos esprits, et qui affaiblissent notre capacité à nous dépasser, car nous nous trouvons tronqués de toute une partie de la vision du monde pour adopter une culture qui nous montre chaque jour ses failles, ses faiblesses par rapport à son humanité et son évolution. La langue maternelle chez l'homme lui permet de programmer son cerveau. C'est un véritable langage naturel de programmation du système neuronal humain d'où émergent son intelligence naturelle et sa conscience. Mais la parole et la pensée sont aussi le carburant principal de ce qui constitue la force des égrégores. Si tout un groupe d'individus, ça peut être les touristes ou encore la population locale. Se mettent à invoquer ensemble l'entité ancestrale en l'appelant de son vrai nom. Si chacun est sur la même longueur d'onde, son égrégore devient puissant. Mais si l'on dilue cette pensée, ou la rendons diffuse par une ou plusieurs brebis galeuses qui ne partagent pas la même ferveur que les autres membres, la force de l'égrégor s'amenuise. C'est ainsi que les égrégores se créent, se développent, puis peuvent s'animer, jusqu'à disparaître. Il existe des analogies possibles avec d'autres concepts plus connus et reprenant cette notion d'esprit de groupe ou de cerveau collectif. Nous pouvons opérer un rapprochement entre le concept d'Egrégor et la conception de l'inconscient collectif chez Carl Jung, ainsi qu'à la notion de dynamique de groupe développée par le psycho, sociologue Kurt Lewin en 1944. La notion d'Egrégor et de ce contrôle est une notion très maçonnique qui en joue pour se donner de la force, une allégorie ou une représentation que l'on retrouve dans Star Wars avec la force des Jedi pour leur succès personnel la recherche d'un pouvoir toujours plus grand et plus absolu, loin de la perception du grand public qui n'y voit que mysticisme et sorcellerie. La construction de monuments rentre dans l'ordre de la franc-maçonnerie et des objectifs individuels des grands initiés qui se conçoivent comme des grands bâtisseurs, mais avec un contrôle spécial et crucial des énergies et de la force des égrégores qui l'accompagnent. Un vaste sujet qui peut nous emmener très loin dans le mystique et le spirituel, dans le pays du vaudou, rien n'est anodin. 2022 est l'année du changement, l'année des guerres visibles et invisibles. Je suis Patrice Dianse, concepteur du blog Décoloniser les Esprits, créateur et animateur du petit traité de guerre économique africain et accessoirement à un Afro-Caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère avec délectation ce podcast, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. Un podcast qui sera bientôt complété de formations et d'ateliers en ligne sous forme vidéo et audio. Pour traiter de manière plus approfondie les stratégies que j'aborde, les étudier, puis se mettre en situation de les appliquer dans votre business et pourquoi pas votre quotidien. Restez connectés. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.